0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, me assista. Estamos começando uma nova temporada e nossa jornada do Reivados por Sua Palavra. É, galera, chegamos no terceiro livro do Pentateuco, o livro de números. E relembrando que eu falei logo na introdução ao Gênesis, o Pentateuco é como uma série com cinco temporadas e chegamos na terceira. O livro, o nome do livro Números, vem por causa dos censos que aparecem aqui, tá certo? No livro, aí daí veio a ideia, né? dos tradutores do Antigo Testamento para o grego, os tradutores da Septuaginta, resolveram botar o nome grego de Aritmoi, que significa números, daí né, o nome em português e, e no inglês numbers, e aí vai. A ideia passa uma ideia falsa, de que a gente vai ver aqui coisas de matemática, raiz quadrada, equação de segundo grau, nada, nada a ver. O livro ele não fala é, é sobre números somente, é só uma partezinha bem pequena do livro. Na verdade, o título hebraico ele acerta mais. Em hebraico, o título do livro é Bamidbar, que significa no deserto. Gente, é interessante que a palavra deserto hebraico significa literalmente na palavra. O deserto, na mentalidade hebraica, é um lugar de meditação. É um lugar que você sai do cotidiano para poder se concentrar, ouvir a palavra de Deus. E, infelizmente, a gente percebe que virou uma ironia. Né, esse lugar O livro que fala da jornada de Israel no deserto Que deveria ser uma jornada de aproximação de Deus De consagração De preparo para a conquista de Canaã Virou uma jornada de fracasso Porque o povo de Deus resolveu abraçar O descontentamento e a desobediência Uma coisa interessante que a gente vai ver aqui Nessa temporada de números Deus tem um plano para cada um de nós Mas esse plano só acontece Quando somos obedientes à sua palavra para aqueles que são rebeldes, Deus não tem plano nenhum. Não é à toa que dos 40 anos no deserto, 38 foram vagando é, aleatoriamente, dando voltas no nada. Por quê? Porque como eles se recusaram a fazer a vontade de Deus, Deus falou, vocês que lutem. E aí galera, quando a gente não está dentro do plano de Deus, o resultado é toda uma geração, ela fica para trás e sabe, é, eu sou pai de dois meninos, Levi e Vitor, e tenho muito orgulho deles, mas é, é, é quase que impossível estar tá lendo aqui o livro de números e, e não pensar que aqui parece muito um pai andando com seus filhos no shopping, e cara Todo pai conhece o lamento estridente do seu filho pequeno, que tá ali numa reclamação alta, incontínua, que fere os tímpanos e agrava a alma. Um moleque quer muito uma coisa, você não pode dar. E ele começa, cara, a fazer pirraça, a te desobedecer na frente de todo mundo, um papelão do caramba. E olha, esse momento, cara, é um dos mais difíceis de suportar, pelo menos pra mim, como pai, certo? principalmente quando a gente descobre que a verdadeira causa é o descontentamento e a desobediência. A sensação que eu tenho ao ler o livro de números é que eu estou com uma galera dessa no shopping, chorando, reclamando, murmurando, sempre querendo fazer do seu próprio jeito, em vez de seguir o um jeito melhor que é o jeito de Deus. E é bem dizer isso que o livro fala. Ao sair do Monte Sinai em direção a Canaã, os filhos de Israel murmuram capítulo por capítulo, lamentam-se e reclamam a cada passo da caminhada. Eles se concentraram no desconforto, não tinham fé para possuírem a terra prometida e por isso eles tiveram que vaguear por 48 anos extras a sua jornada. E no livro de números nós temos registrado então a trágica história da incredulidade de Israel que deve servir como dramática lição para o povo de Deus. Pois o Senhor nos ama e Ele sempre quer o melhor para nós, gente. Ele pode e deve receber toda a nossa confiança. Outra coisa que a gente tem que se ligar no livro de números é que nós temos um retrato da paciência de Deus. Por diversas vezes Ele reteve o juízo e preservou Israel. Mas se liga, não devemos abusar da paciência dEle, sabendo que o julgamento virá. Nós devemos obedecer a Deus em tudo. E uma última impressão aqui na introdução do livro de Números, no primeiro bloco do nosso podcast, é que é, Números fala muito para a gente hoje que vive na igreja, debaixo da Nova Aliança, que tornar-se uma comunidade verdadeiramente humana, cara, é um processo demorado, complexo e confuso. Crescer simplesmente como homem ou mulher exige toda a sabedoria, paciência e coragem que possamos produzir. Só que se liga, crescer com os outros pais, irmãos e vizinhos, sem falar nos estranhos, esquisitos e nos inimigos cruéis, cara, isso complica imensamente o processo. O livro de Números, ele nos lança na confusão do processo de crescimento. Essa sessão aqui da história bíblica desperta em nós um sentimento realista de que é, 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 pertencer ao povo de Deus tem um significado, ou seja, uma comunidade humana que honra a Deus e expressa na prática o amor e a justiça nas questões do dia a dia que aprende a lidar com o pecado consigo mesmo e com os outros e segue as ordens de Deus para chegar a um futuro de bênçãos. Só que a gente tem tudo isso, porém, sem ilusões. Sabe por quê? Muitos de nós afagam uma espiritualidade meia tola, utópica, romantizada, sabe? Uma imaginação aleatória do tipo Aleluias, Deus está no céu e tudo está bem na terra. Para de ser otário, desse não, velho. Quando as coisas não andam bem, a gente culpa, sabe? A gente mesmo, ou os outros, é, é, a gente busca alcançar nossos objetivos de qualquer maneira, às vezes de um jeito muito esquisito, e desejamos, cara, muitas vezes ter nascido em outra época. Ai, os bons e velhos tempos, cara, como historiador, penso uma coisa que me irrita é ouvir isso. Talvez nos tempos bíblicos, pastor, eu gostaria de nascer lá, quando viver uma vida santa era mais fácil. Cara, eu acho isso tão estranho, porque a Bíblia, o texto básico que mostra o que significa viver como um ser humano criado por Deus e chamado a praticar uma fé obediente ou um amor sacrificial, em nenhum lugar sugere que a vida é simples ou mesmo natural ou que os tempos bíblicos são os bons e velhos tempos, cara... Precisamos de muita ajuda se assim a gente está acreditando nessas bobagens, tá certo? Precisamos de ajuda organizacional primeiro. Na vida em comunidade, é preciso que haja distribuição de empregos, nomeação de líderes e controle de registros. A confecção de listas, a contabilidade e a prestação de contas também fazem parte da comunidade de Deus, bem como a oração, a instrução e a justiça. A aritmética correta e detalhada é um dos aspectos da formação do povo de Deus. Segunda coisa que a gente tem que se ligar, Precisamos de ajuda relacional. As pessoas que se sentem chamadas e guiadas por Deus estão na companhia de homens e mulheres que pecam o tempo todo. Brigam, discutem, murmuram, rebelam-se, cometem moralidade, roubam. O que você imaginar, nós fazemos. Precisamos de ajuda para ter um bom convívio. A disciplina sábia é necessária se quisermos ser o povo de Deus. E por fim, acontece que contagens e disputas consomem grande parte do livro de números, eu sei, visto que eles também continuam sendo aspectos inevitáveis no processo de nos tornarmos povo de Deus. Esse livro é essencial ao treinamento da nossa imaginação no aprendizado de alguns detalhes que não são tão românticos, mas pelos quais somos transformados em povo de Deus. Como, como eu já comentei com vocês, eu curto muito história e história da arte. E, e tem um, uma pintura de Tiziano na National Gallery, acho que falei certo, hein, de Londres, que mostra uma pintura dele chamada Alegoria do Tempo Governado pela Prudência, em que nós temos três rostos da humanidade, na juventude, na idade madura e na velhice. É, as pessoas até acreditam que são o artista Tiziano, o seu filho e o seu neto. Bom... A alegoria do tempo governado pela prudência tem uma inscrição em latim que diz do passado ao presente é preciso atuar com prudência para não arruinar a ação futura. Olha, seria muito, muito difícil encontrar uma máxima mais adequada do que essa para o livro de números. Então, vem com a gente essa temporada no deserto, vai ser bênção pura. Eu espero que você pare de garotear. Pare de ser o problema e comece a colocar na cabecinha que Deus chamou você para ser a solução. Bom, galera, e nesse bloco aqui que nós vamos agora estar tá analisando né, as lições do capítulo 1 e 2 de Números, o título da gente hoje, se liga nele, Vai ser essa ideia principal dos dois capítulos é o seguinte... O povo de Deus se prepara. É o foco aqui do censo no capítulo 1 e 2. Bom, gente, Números descreve algumas das esperanças e medos que Israel passou durante o meio século, quase meio século, né, crucial de sua vida como comunidade. Reconhecemos a importância que tem a história para o povo de Israel. A identificação das diferentes tribos nessa introdução aqui de Números nos relembra a história patriarcal dos filhos de Jacó. Não obstante, uma narração que descreve né, um, um cara, um, um senso né, obrigatório, cabeça por cabeça, né, das pessoas que viviam no século de a.C., sugere que, ai Senhor, nós abrimos um livro chato, cansado, antiquado, que provavelmente vai ser irrelevante para o dia a dia de hoje. É, pastor? Não naufraguei em Levítico, mas números, eu não prometo nada. Segura a ponta aí, amigos. Calma, minha cista. Força na peruca. Calma, calma, calma. Sem dúvida, seria um erro a gente passar rapidamente esses primeiros capítulos com a esperança de encontrarmos com algo mais interessante. Quem sabe alguns vacilões morrendo, né? Uma peste, alguma coisa assim. Deus tocando o louco nos cananeus. Não, calma. Não faça isso. Aqui estão as pessoas da comunidade. Elas estão recordando suas raízes. É, 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 cara, tudo isso pode estar mais perto da nossa realidade do que parece ao princípio. Por exemplo, a fascinação com a história da família e as raízes genealógicas e étnicas tem se convertido rapidamente em uma obsessão nos nossos dias. Existem mais de 80 mil páginas na internet que se dedicam a isso. E se considerarmos o número de visitas que recebe essas páginas diariamente, elas são as mais populares depois das páginas de pornografia. As pessoas elas estão interessadas no seu passado. E esses registros israelitas conservam as convicções ideais do povo mais importante do mundo. Aqui a gente não é politicamente correto, não, amigo. Ah, ai, mas mimimi, mimimi, mi, mi, o povo judão é o mais importante, que ela é que a história da salvação está acontecendo para gente. É, para mim é, pelo menos. Então, relaxa, relaxa. Então, assim, em forma narrativa, nós encontramos uma exposição da teologia dada por Deus de uma comunidade espiritual ideal. Então, se liga aí na primeira lição que podemos cheirar aqui. Nós temos uma comunidade privilegiada. Os primeiros versos, eles é, contêm a verdade central de que o Senhor é um Deus que fala e atua. E aqui, nós temos dois temas doutrinais fundamentais da Bíblia, revelação e redenção. Como assim? Vamos pensar primeiro aqui. Deus, ele fala. Bom, o povo israelita era um povo privilegiado porque Deus se comunicava com eles. Em contraste assim brutal com os deuses silenciosos dos povos vizinhos, Deus falava com eles. Essa declaração inicial é característica de todo o livro de números, aonde se repete mais de 150 vezes e pelo menos de 20 formas diferentes de que Deus deu é, é, algo especial ao seu povo de Israel. Né? E Deus falou com Moisés, e Deus falou com os alitas, e aí vai. Deus falou através de um servo escolhido. A gente já sabe, nosso grande herói, Moisés, ele era um homem designado e preparado para realizar uma tarefa que ia marcar a história para levar o povo de Deus da escravidão à liberdade, do antigo para o novo. A ele foi conferida uma autoridade única para receber e comunicar essa revelação que nós temos conservada nas escrituras hoje. Deus falava com Moisés de uma forma especial, num lugar especial. Era a tenda da reunião. Bom, os intricados detalhes das medidas, a construção o mobiliário desse centro de adoração portátil, a gente já viu na nossa temporada Let My People Go, lá no livro do Êxodo, a partir do capítulo 25. Tá top, vai lá e relembra, se você esqueceu, você não viu ainda. E os primeiros capítulos de números tratam sobre né, a disposição, capítulo 2, o cuidado, capítulo 3, 21... A 31... capítulo 3, né? 28 a 38 é o verso aqui. Não vou ficar dando tão detalhe assim. A proteção, o transporte no capítulo 4, a manutenção no capítulo 7, a iluminação no capítulo 8 e a singularidade no capítulo 9 da... Da... do tabernáculo. Que chamado aqui várias vezes de tenda da reunião ou tenda do encontro. Vários eventos-chave nos capítulos posteriores têm lugar na tenda do encontro, no tabernáculo, da onde Deus dava as suas ordens, revelava a sua vontade, Ele justificava os seus servos, certo? expressava o seu descontentamento e manifestava a sua misericórdia. Deus falou em um momento crucial. Conversou com Moisés em sua tenda no deserto do Sinai, mais de um ano depois de os aritas terem sido libertos da tirania do Egito. Eles tinham esperado no Monte Sinai, enquanto Moisés comunicava as promessas da aliança de Deus com o seu povo, um acordo refletido na lei e nos mandamentos. É, é. Só que, infelizmente, né, a aliança ela foi atropelada por causa da impaciência, da idolatria, da falta de respeito, da deslealdade, da ingratidão, do maldito sincretismo pagão, da irreverência e da libertinagem. E esses caras mereciam ser resetados. Mas Deus, na sua graça, lhes perdoou e restaurou. E o povo já estava preparado para a sua trajetória, sua travessia longa pelo deserto. O deserto que eles tinham pela frente estava cheio de perigos e poucas pessoas é, 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 enfrentariam uma viagem por ali com uma ilusão na cabeça de um passeio no parque. Mas... Se Deus estava entre eles para falar com eles e eles, por sua vez, recebiam a graça da obediência, meu irmão, tudo daria certo. E no primeiro versículo nós temos uma recordação positiva para o leitor contemporâneo de que Deus ele segue dirigindo a nós exclusivamente através das páginas das escrituras. Com várias narrações, números nos relembra que devemos evitar a diferença, a displicência, sabe? a... a, 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 a a recusa arrogante dessa palavra aqui, que é a palavra de Deus. A, me, a mensagem, muitas vezes, não vai ser muito agradável no princípio, ou particularmente bem-vinda para a gente, mas vários momentos nesse livro indicam que é, rechaçar a palavra de Deus tira a alegria, a utilidade e a paz ao desobediente. E aí, nós temos aqui uma segunda coisa que, nessa teologia Primeiro eu falei de revelação, agora a redenção, porque Deus atua. Deus lhes falou claramente no segundo ano da sua saída da terra do Egito, como diz o verso 1 do capítulo 1. Ele não pronunciou suas ordens simplesmente antes, ele atuou com poder. O milagre de sua redenção testemunha a singularidade da revelação. Somente Deus podia conseguir uma emancipação rápida e completa depois de quatro séculos de opressão despótica. O Senhor... É mais que uma voz majestosa que ressoa desde, sabe, as alturas do monte Sinai. O Deus que os havia livrado milagrosamente da mão dos egípcios tinha a intenção de completar a segunda metade da promessa que fez ao pé da mesma montanha, quando Moisés viu a sarça que ardia em fogo e não se consumia. O Senhor não somente havia tirado eles do cativeiro, mas também estava levando eles a uma terra que emana leite e mel. Ele é um Deus redentor, que sempre atua com poder e misericórdia na vida daqueles que estão decididos a escutar o que ele diz. Assim que, com palavras que abrem é, é, esse diário né, dessa viagem monumental, é, é relembrado ao leitor que essa comunidade privilegiada foi tirada do Egito. O povo necessitaria ser li li liberto em várias outras ocasiões durante a viagem às vezes de perigos externos, porém quase sempre de problemas internos. A fome, a sede, os exércitos, os inimigos seriam vencidos pelo Deus poderoso. Porém, é, é, viriam tempos em que eles é, é, se voltariam a ele não para receber ajuda, mas voltariam para Deus totalmente descontentes, orgulhosos, insubordinados, temerosos, duvidosos, desesperados, incrédulos, desobedientes, insurretos e persistentes no coração duro, com espírito cara, murmurador e cheios de idolatria e moralidade. Rapaz, a recordação da redenção do Egito na frase introdutória dessa narração relembra aos leitores que, uma vez livres da condenação do pecado, todos os crentes necessitam da obra constante e salvadora de Cristo. Assim como aqueles escravos elitas, nós temos sido gloriosamente libertados, mas necessitamos dessa libertação contínua que foi nos prometida e já tem sido feita possível através do poder do Espírito Santo que vive em nós. A salvação nos termos bíblicos é tridimensional. Fomos salvos do juízo do pecado e somos salvos da tirania do pecado. E no final, no céu, seremos salvos da presença do pecado para ter uma vida abençoada na nova terra. Eita glória, hein? Percebemos também de cara, galera, que nós temos aqui uma comunidade vulnerável. Como assim, pastor? A narração prossegue descobrindo o fato que dá nome ao livro. Moisés ordena que se enumere a todos os homens israelitas maiores de 20 anos. façam um censo segundo o número é, dos homens, todo varão, todos que puderem sair para a guerra. Opa, o censo era por causa da guerra? Eles corriam o perigo de serem atacados por bandidos que ficavam vagabundeando ali na região. E, pensa, é uma galera cheia de riqueza que eles trouxeram do Egito. Eles não tinham um exército para uma defesa imediata. E, e cara, eles tinham que se preparar, porque se eles estavam indo para Canaã, eles iam ter que começar a preparar um exército nacional para poder lutar. O plano de Deus era, então, que pouco a pouco eles caminhassem através do deserto. E se houvessem condições favoráveis de viagem, eles poderiam chegar em Canaã em questão de semanas, como diz aqui o verso 2 do capítulo 1. Um. Então, se eles não tivessem tropas para conquistar a terra prometida, não ia ter adiantado nada a serem livres do Egito. Eles iam ser destruídos pelos cananeus. Só que, cara, infelizmente... Esses futuros soldados morreram no deserto. E o segundo senso do livro, lá no capítulo 26, que a gente vai ver mais na frente, é o que conserva o nome daqueles que entraram em Canaã. A primeira lista se converte num trágico catálogo de pessoas murmuradoras, rebeldes e que duvidam. Pessoas que não alcançam todo o seu potencial. Uma triste recordação das oportunidades perdidas da vida. Entre o primeiro senso e o segundo desse livro, nós encontramos a trágica história de quando Israel não acreditou em Deus, que fala e atua, não obedeceram sua voz e não confiaram no seu poder. Os leitores cristãos de números se enfrentam com um tema conflituoso, cara, logo no primeiro parágrafo. É um privilégio imenso que seja oferecido para a gente hoje um lugar no meio do povo de Deus, mas as escrituras enfatizam constantemente que é uma experiência que também tem um custo. Não existe discipulado sem disciplina. Jesus nunca escondeu isso dos seus seguidores. Sempre foi claro sobre a dura realidade que os esperava. Se Jesus sofreu é, é, a oposição cara, de acusadores sem piedade nenhuma, esses caras eles não iam deixar os amigos de Jesus em paz. Ao confiar no que somente se consegue através da cruz de Cristo, nós devemos levar a nossa própria cruz seguindo os passos dele. Paulo também falou aos cristãos primitivos que eles deviam lutar como soldados bem equipados, comprometidos para uma árdua batalha. A terceira lição que eu quero trazer para vocês aqui do capítulo 1 e 2 de Números, galera, é que a vida e comunidade ela é valiosa. Olha, os registros aqui enfatizam o significado do indivíduo, com uma lista de todo homem, um por um. As necessidades da comunidade mais ampla não ocultam o valor da pessoa distinta que aparece na lista. É, e, cara, isso aqui, rapaz, é uma bênção quando a gente pensa nessa perspectiva. É uma grande conquista. Embora o propósito do censo seja calcular as tropas, havia uma consciência é, é, de que Israel tinha uma ascendência. Os indivíduos pertenciam a famílias. Cada família era parte de um clã e numerosos clãs constituíam em tribos. Podiam voltar a, até atrás na história, até os filhos de Jacó, que começaram a vida na terra que os seus sucessores deveriam ocupar. Os peregrinos iam é, 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 rumo para casa e cada um deles era importante para Deus. Cada um deles podia traçar a trajetória da sua vida até Abraão, o amigo de Deus. Olha, hoje a gente vive numa sociedade despersonalizada, cara temos uma tecnologia incrivelmente sofisticada que nos tem reduzido todos nós a números, né, é, é de, de números PIN, a códigos de barra, a registros em documentos e os encontros cara a cara estão correndo cara o perigo de se converter numa raridade social. Cada vez mais as salas de chat na internet, né, através dos aplicativos de rede social, sociais, têm substituído aos diálogos pessoais é, por exemplo, os sócios das empresas conversam desde diferentes países do mundo sem fazê-lo pessoalmente nós temos informatizado o contato com as pessoas que estão do outro lado do mundo mas não conhecemos as necessidades do nosso vizinho que mora ao nosso lado números conserva a história de uma grande comunidade mas também nos confronta com a influência do indivíduo o indivíduo um por um não é esquecido E as surpreendentes razões é, é, para qual números fazer isso nas narrações, né, que a gente vai ver a partir de agora, ilustram a influência dos indivíduos consagrados, como né, os que fizeram o voto de, nazi, é, de Nazireu, no capítulo 6, gente compassiva, como Moisés, no capítulo 12, gente carniça, né, como os dez espias, no capítulo 14, gente encorajadora, como é Caleb e Josué, no capítulo 13 e 27. Gente que a gente ama, mas nos decepciona, como Miriam e Arão, no capítulo 12. Gente, vaso ruim, insolente e prejudicial, como Coré, Datã e Abirão, no capítulo 16. E mulheres audaciosas, assim, na questão de lutar pelos seus direitos, como as filhas de Zelofeade, no capítulo 27. Nenhuma pessoa vive, sabe, isolada, afetando somente a si mesma. Outras pessoas também são afetadas por nossos pensamentos e nossas ações. Jesus ensinou que, aos olhos de Deus, cada uma das pessoas tem um valor infinito, com grande potencial para fazer o bem ou o mal. Moisés reconheceu que toda congregação podia sofrer um dano imenso quando uma pessoa pecasse, como Números número 16, 22 nos lembra. A quarta lição que eu quero trazer para vocês é que a vida em comunidade é uma vida interdependente. Olha, embora a importância do indivíduo seja enfatizada frequentemente nesse livro, ele também ensina ao povo o princípio de que cada pessoa tem um papel interdependente e que abençoa a comunidade. É, se eles vão fazer uma travessia perigosa pelo deserto e tem que ser uma travessia bem cedida, é, a, a definição das tarefas é vital para isso. Muitos dos erros e falhas que se registram depois aqui no livro de números se podem atribuir a indivíduos que se negaram a reconhecer esse fato básico. Moisés e Arão deviam levar a cabo o censo com a ajuda de um homem de cada tribo, cada um chefe de sua casa paterna, chefes das divisões de Israel. Moisés não podia realizar essa imensa tarefa sem a ajuda de uma equipe leal. Ele valorizava os dons de supervisão de Itamar, como a gente vê no capítulo 4, as habilidades né, de, um, de um viajante que conhecia o terreno inóspito do deserto, como vamos ver no capítulo 10, da colaboração incondicional de Caleb, como diz o capítulo 14, e o fiel apoio de Josué do sacerdote Eleazar no capítulo 27. E os chefes aqui, eles recebem tarefas exatas, certo, para serem cumpridas, e o papel do sacerdote não pode ser usurpado arrogantemente por quem deseja mandar, como a gente já vê no capítulo 16. Os levitas mesmos, eles são indicados a um lugar em que eles vão viver no acampamento e os deveres específicos que devem ser feitos como eles deveriam viajar em caravana e o que eles devem fazer no seu trabalho para Deus tinha um lema. Cada um segundo o seu ministério, segundo a sua função. É o que está lá no capítulo 4,49. Os indivíduos devem reconhecer que dependem dos demais. O tema da interpretação se desenvolve. Desculpa, a interpretação não, foi mal. O tema da interdependência se desenvolve em toda a escritura e chega à máxima expressão no ideal da igreja do Novo Testamento, em que os cristãos estão relacionados uns com os outros como membros de um corpo, pedras de um edifício e colaboradores de uma empresa magnífica. Nós pertencemos uns aos outros. Qualquer coisa que fratura a relação prejudica toda a comunidade. Quinta lição que a gente tira aqui desses dois capítulos. Nós temos uma comunidade comprometida. Merece a pena a gente refletir sobre as pessoas que iam ajudar Moisés com o senso, como temos aqui no verso 5 ao 16 do capítulo 1. Muitos levavam o nome divino e, através dos anos, testificaram acerca da fé dos seus pais em tempos difíceis. No Egito, eles não podiam viver e atuar como queriam, mas mantinham viva a fé de suas famílias, dando nomes aos seus filhos, que conservavam as grandes verdades acerca do Deus que amavam e honravam. Elisur, que aparece no verso 5, significa Deus é uma rocha, e Zurizadai, no verso 6, significa minha rocha é o Todo-Poderoso, Shaddai a força no qual podiam confiar e a sombra protetora nas cruéis experiências da vida, principalmente da vida de escravos. Cedeu no verso 5, significa Shaddai é uma luz, a chama da claridade inextinguível em meio às trevas da opressão do Egito. Selumiel, no verso 6, significa Deus é minha salvação. Gamaliel, no verso 10, Deus é minha recompensa. E pedazur, no verso 10, significa a rocha que redime. Todos esses nomes expressavam confiança na promessa do Senhor e a esperança que chegariam dias melhores. Natanael, no verso 8, Deus tem dado. Mostrava que ao menos uma família reconhecia a generosidade do Senhor. Eliabe, no verso 9, significa Deus é meu pai, o que assinala o cuidado constante de Deus. E Elisama, no verso 10, significa meu Deus tem ouvido declarando que Deus sempre estava atento ao clamor do seu povo se eles eram fiéis ao seu nome esses homens escolhidos tinham tanto que oferecer iniciativa espiritualmente como administradores assim como deveriam manter uma vida de adoração constante para permanecerem fiéis ao significado dos seus nomes o que nós somos diante de Deus é infinitamente mais importante do que nós fazemos Bom, galera, a sexta lição e penúltima é que nós temos uma comunidade adoradora. O primeiro capítulo do livro de Números conserva o detalhe de que os homens que pertenciam à tribo de Levi não deviam servir como soldados de Israel, mas eles tinham responsabilidades específicas na tenda do testemunho, no tabernáculo, e como colegas e companheiros do sacerdócio arônico, deviam cuidar de todos seus utensílios e de tudo que pertencia ao santuário. Eles tinham que proteger, erigir, desmontar e levar a tenda da reunião e acampar ao redor dela como seus guardiães. Esse centro de adoração portátil devia estar no meio do acampamento e durante suas viagens, seus materiais, utensílios, imobiliários eram transportados numa forma de caravana. Essa ajuda que é, 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 coloria visual, visualmente, é, é, essa ajuda colorida e visual relembrava o povo de Israel, a prioridade da adoração. A, a sua... A sua proximidade física imediata relembrava ao povo de algumas verdades essenciais. Em primeiro lugar, sua adoração afirmava a singularidade de Deus. Os levitas atuavam como uma barreira protetora para evitar que qualquer israelita arrogante ou ignorante se aproximasse do lugar santo onde estava a presença de Deus no meio do seu povo. Não havia lugar para irreverência ou indiferença, como nos lembra Levítico 10 na história de Nadab e Abiú. Qualquer intenção de sabe é, é, é marginalizar as coisas de Deus ou, ou, ou levar ele de uma forma irreverente, conduziria ao desastre. Somente o Senhor é Deus e não deve haver rivais. Em segundo lugar, sua adoração mostrava a proximidade de Deus. O seu encontro no meio do acampamento simbolizava que o Senhor não estava longe de cada um deles. Se ele estava com eles e por eles... Como diz Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em terceiro lugar, sua adoração enfatizava a santidade de Deus. Os israelitas deviam acampar ao redor da tenda do encontro, mas a certa distância. Os levitas eram uma barreira protetora para manter o sentido essencial da presença santa de Deus. Não somente ajudavam a preservar o sentimento de reverência, sem o qual a adoração ia se deteriorar rapidamente, mas também é, se convertiam numa prova moral é, é, de que o comportamento diante de Deus tem que ser santo. Sua relação com Deus devia ser intimamente ligada com sua conduta moral na sociedade. Durante os anos posteriores, a consciência do que acontecia na tenda do encontro manteria vivo o sentimento de uma santidade excepcional. E né, é, a, a, a localização do tabernáculo no centro do acampamento, mais a uma distância respeitável das tendas, preserva visualmente duas dimensões inseparáveis e qualquer doutrina equilibrada sobre Deus, sua imanência e sua transcendência. A ideia de imanência quer dizer que Deus está perto de uma forma amorosa da gente, que tira o nosso medo de pensar de que Ele é uma divindade remota, inacessível, totalmente... A, a, alienado da nossa vida, só que a transcendência nos protege da ousadia irreverente, certo? Nos lembra de que Deus é o outro, de que a gente não pode tratar ele como um amigo de futebol ou uma colega do Instagram. David Wells é um autor que nos relembra que entre muitos cristãos contemporâneos, a mensagem da imanência de Deus é mais aceitada popularmente do que a verdade da sua transcendência, mas não podemos ressaltar somente um atributo divino e detrimento do outro. Se nos concentrarmos somente na sua imanência, nos arriscamos a começar a ver as realidades espirituais com indiferença, sem nos darmos conta. Se nos centrarmos exclusivamente em sua transcendência, podemos chegar a nos sentirmos sós, desanimados e abandonados. Então fique esperto nisso aí. No fim, galera, chegamos à última lição dos capítulos iniciais de números. Nós temos aqui uma comunidade obediente. Em toda a sessão introdutória se repete uma frase importante que, de uma forma ou outra, vai ser repetida ao longo de todo o livro. Tal como o Senhor o havia ordenado, lá no capítulo 1, 19, assim fizeram os filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor havia ordenado, como está lá no capítulo 1, 54, 2, 33, 34 e aí por diante. Qualquer coisa que foi dita para que eles fizessem, eles realizaram sem resistir e sem postergar. Isso expressava a profundidade de um compromisso que não era característico durante essa viagem longa que ia começar. Momentos mais na frente no livro nos demonstram que Israel não manteve essa relação submissa. Tragicamente, eles deixaram de seguir as ordens de Deus. Começaram agora a desafiar Deus constantemente por causa que eles recusavam a liderança de Moisés, que havia sido escolhido por Deus. E, com o tempo, eles começam a se tornar desobedientes à palavra de Deus, negando-se a entrar na terra que se havia sido prometida a eles, tratando Deus com desprezo. E agora eles se juntam contra o Senhor no capítulo 14. Quando o Senhor, como um juiz, lhes proíbe a entrada na terra prometida. <risos> aí os caras querem ter e insistem em invadi-la de qualquer jeito. E aí Moisés, cara, pergunta atônito: "Por que que vocês quebram o mandamento do Senhor?", como a gente vê no Números 14:41. Não se tratava somente do indivíduo obstinado, ocasional que desobedece. Um grande número de pessoas estava determinada a desobedecer os mandamentos praticando idolatria, adorando a Baal e cometendo adultério com as mulheres moabitas, como vamos ver no capítulo 25. E em uma ocasião, até o grande Moisés não foi totalmente obediente, como se quisesse ressaltar a natureza insidiosa do espírito é, 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 é caprichoso. Um ato precipitado de desobediência mal-humorada lhe custou sua própria entrada na terra prometida, como está lá no capítulo 20, o qual representava uma advertência não somente seus companheiros peregrinos, senão também as gerações seguintes. Então, esses dois primeiros capítulos enfatizam que a obediência é obrigatória, crucial e total. O caráter obrigatório se reflete na linguagem repetida nos primeiros capítulos. A comunidade respondeu à palavra de Deus atuando conforme a tudo que o Senhor havia mandado. Os capítulos posteriores ilustram a natureza crucial dessa resposta. Mostrando os resultados desastrosos da rebelião constante de Israel. E ademais de tudo, né, a obediência deve ser total, não parcial, gente. A comunidade do deserto começou fazendo tudo o que o Senhor havia ordenado, como diz o verso 34 do capítulo 2. Porém, desgraçadamente, foi um compromisso que não se manteve em pé. A obediência é o sinal que valida o autêntico discipulado cristão tem uma importância vital na mensagem de Jesus. Não somente Jesus a ensinou, mas também a exemplificou. Se nos diz nos evangelhos que até Jesus aprendeu a obediência, aceitando as inevitáveis limitações de uma vida encarnada e, sobretudo, através de todo o seu ministério. Seus seguidores não, não, estão, sós, é, 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 não estão somente é, é, aprendendo o que ele diz, seus seguidores devem fazer também. Então, esse retrato de uma comunidade israelita muito unida contrasta com a cultura dividida e cada vez mais individualista do mundo contemporâneo e pós-moderno. Richard Tonkins tem comentado acerca da fragmentação da sociedade ocidental em milhões de indivíduos que já não estão preparados para aceitar o que se lhes é entregue, mas senão que agora eles querem do seu jeito. Nos países desenvolvidos, a, a, a pessoa de nós se tem convertido na pessoa do eu. E, e assim, reacionários e, e, e vão protestar, não vão se conformar com isso e, e vão querer pressio, fazer pressão social para que sabe as coisas sejam diferentes. Mas o que a gente vê hoje, galera, é que a pressão social é que o, se você quer ser alguém descolado, não se submeta à autoridade do governo, da igreja ou da estrutura tradicional da família. Toque o louco para você ser autêntico. É, e aí? Descolado ou reacionário? A atribuição de poderes ao indivíduo tem acontecido à custa de um alto preço nos nossos dias hoje. A erosão das estruturas sociais tradicionais tem mindado a estabilidade da vida das pessoas e tem contribuído para um sentimento de confusão e incerteza. O maior individualismo significa que as pessoas são mais propensas a colocar seus interesses a, na frente do bem comum, o qual conduz a uma perda da mentalidade cívica e do espírito de comunidade. Bom, quem está dizendo aqui é o Richard Tonkins, não eu, certo? A primeira, mas sim, eu concordo, estou né? dizendo que eu concordo e está certo, cara. A primeira seção de números descreve um ideal radicalmente diferente. Aqui Deus é supremo e sua palavra é honrada. A adoração é uma prioridade, a vida está estruturada e as famílias têm valor. As pessoas reconhecem sua identidade distintiva, são fortalecidas por sua solidariedade corporativa, se alegram em sua continuidade espiritual com seus antepassados e confiam na segurança que lhes foi prometida. Essa coleção de retratos da vida corporativa, ordenada, interdependente, tem muito que nos ensinar. A nós que vivemos num novo milênio que tem uma cultura cada vez mais fragmentada. Com nossa preferência moderna e individualista de crer sem pertencer, nós temos aqui, cara, uma grande lição para as igrejas e as organizações cristãs de hoje em dia, no desafio de sermos modelos de vida e serviço que amam, apoiam e enriquecem mutuamente a vida das pessoas que se associam a elas. E aí? Nós vamos ter um pouco mais de Israel fazendo o que é certo ou Israel fazendo o que é errado? No final, a escolha sempre está na mão da gente.